0: que hacemos una persona para que sea especial, dices, cada barbaridad para entretenerlos porque lo
1: con el culo en eso no somos todos juntos, claro, vamos a ver si eres tóxico. Queremos que los tóxicos.
2: Libertarios tóxicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos libertarios tóxicos? Los saluda a su amigo Miguel Hernández. Eh, bienvenidos a su podcast preferido. El día de hoy tenemos un tema muy, muy importante para la vida. Vamos a hablar de transgénicos. Todo lo que usted quiso saber de transgénicos, cuál es la posición libertaria, la postura libertaria y me acompaña como siempre
0: Marcelo. me gusta saludar Marcelo? Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí con ustedes como siempre, aquí defendiendo la libertad. Gracias por tenerme Mike.
2: Y es un honor tener aquí entre nuestros invitados al ingeniero agrónomo y maestrante Andrés Casas Arroyo, experto en el tema de los transgénicos. Bienvenido Andrés,
1: y además libertario. Hola, mucho gusto. Y bueno, experto, experto no, pero sí conocedor del tema. Estudiado, pero no creo que pueda considerarme un experto. Tan experto como se puede ser, ¿cómo no?
2: <risa> bueno, pues bienvenidos. Este, Si gustan, ¿cada quien pudiera decir cuál creen que sea la postura libertaria? Eh, se me olvidó poner el cronómetro, pero por favor, en menos de dos minutos, eh, Marcelo, si nos pudieras decir tú cuál crees que sea la postura libertaria acerca de los transgénicos, como tú la ves.
0: Ok, ¿me, ¿me escucho bien?
2: Te escuchas muy bien, Marcelo. De hecho, el que escucha un poquito quieto es Andrés, no sé por qué, si ya habíamos calado los niveles.
0: Ok, entonces tengo sí. dos, dos minutos para defender la, mi postura libertaria en transgénicos. Bueno, esencialmente la postura en eh, los transgénicos de la perspectiva libertaria es que se deberían de dejar desregulados y mientras se le informe a los consumidores qué es lo que están eh, ingiriendo, eh, es, es completamente normal. Es bueno por dos cosas. Por uno, para empezar, por sus efectos. Sin transgénicos ni los avances en, en que estos han traído al al sistema de, de producción, mucha gente probablemente moriría de hambre, no podríamos alimentar tanta gente como, como actualmente podemos, y es esencial para, para el mercado en el que vivimos. O sea, si los quitaran mañana, a, habría una gran cantidad de problemas económicos. Segundo, simplemente moralmente, si tú tienes una semilla y tú eres dueño de las plantas, puedes hacer lo que tú quieras con ellas, ¿verdad? Y puedes intercambiarlas eh, en, con otras personas y modificarlas, y mientras le estés diciendo a la gente qué es lo que hace o qué es lo que tienes información al respecto y que esa persona tome los riesgos que éste conlleva, no debería de haber absolutamente ningún problema con ello. La perspectiva libertaria es 100% a favor de, lo de los transgénicos y, y esperemos que, que esa rama de la, de la tecnología avance cada vez más rápido para poder alimentar a más gente mejor y con mejor nutrición.
2: Bueno, esta postura suena bastante neutral, si gustas, Andrés, doy una postura que tengo yo de acerca de los transgénicos, o
1: si quieres empezar tú. Mira, yo realmente estoy completamente a favor de los transgénicos. Este, No le veo gran problema o sea, la, a utilizar transgénicos. Realmente nada más es un miedo que yo considero infundado de la gente por la palabra. Este, y además de que existen muchísimas fake news acerca de estos este, también o sea, inclusive investigaciones científicas muy sesgadas y muy erradas que ya se han desacreditado para dar opiniones en contra de los transgénicos de que causan cáncer, de que hacen esto y que hacen aquello y ya sabes todas las historias que hablan de eso pero realmente los transgénicos son necesarios, es una manera fácil entre comillas este, de producir más alimento con menos insumos realmente porque hay transgénicos resistentes a sequías a suelos muy alcalinos o muy ácidos, a suelos muy pobres, a suelos con pocos nutrientes con poca materia orgánica entonces abarata los costos de producción y de hecho hasta reduce la cantidad de agroquímicos que se puedan utilizar dentro de una parcela productiva
2: bueno, este, yo ahora me gustaría dar mi posición. Mi posición es en contra de los transgénicos como se están tomando en este momento. Y yo soy libertario, soy rodbardiano, estoy a favor de la libertad. Obviamente también estoy a favor de que no los prohíba el gobierno. Es, para mí los transgénicos son como el aborto. Los, do, los odio, yo jamás los utilizaría, pero no quiero que estén prohibidos. Es una estupidez prohibirlos. Y... Y bueno, ¿por qué estoy en contra de los transgénicos? Eh, debo confesar que de este tema tiene más de siete años que no hablo tal vez. Y cuando yo ejercía la agronomía, pues a lo mejor la información era otra de cómo es ahorita. En mis tiempos...
1: Eh, también yo creo que un maestro que tuvimos en común tú y yo sí,
2: influyó mucho. Sí, claro. Un doctor. Así es, tanto tú como yo somos agrónomos y tuvimos un profesor que nos leyó la cartilla completamente en contra de los transgénicos y pues a lo mejor tú ya sabes lo que voy a decir porque pues yo de ahí es de donde sí, tomo mi me bloqueo
1: mi... de Facebook por hablar bien de los transgénicos.
2: <risa> pues sí, este, aquí nadie va a bloquear a nadie, pero vamos a decir todas las posiciones. <risa> yo creo que todo lo que se les atribuye a los transgénicos en realidad es propiedad de los híbridos. Y los híbridos no son patentables. Para mí como libertario, el problema con los transgénicos es el copyright y precisamente quitar la libertad de la que habló Marcelo. Tú cuando tienes tu semilla, se te impide seguir ejerciendo tu posesión y tu dominio sobre tu semilla. Porque aunque tú la estés sembrando, aunque tú hayas obtenido el fruto, se supone que no es plenamente tu semilla, sino que en parte es propiedad de la semillera.
1: Sí, la genética tiene copyright.
2: Bueno, pues el copyright es antilibertario y esa es mi posición en contra de los transgénicos. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? No, Fíjate ¿Tú qué opinas que acerca del copyright? De hecho, no sé, se desarrolló digo, un transgénico.
1: Ahorita me acordaste de un transgénico. Le llamaban esta de tipo de semillas, semillas Terminator. Y fue, digamos, una jugada de una empresa, diga multinacional que se dedicaba a la producción de transgénicos. Esta empresa ya no existe. Ya se fue al infierno. Y también al... Ya ¿Eh? se fue al infierno, no te creas. No, ya la compró otra empresa. Ajá. Este, pero bueno, curiosamente, para la cual trabajo. Oh. Perdón. <risa> no, sí, este, pues, a lo mejor mis opiniones pueden ser un poco sesgadas, pero sí trabajo en una empresa que en otros países se dedica a ser transgénicos. Aquí en México. Desde el 2018 se dejaron de hacer ensayos, había... Bueno, en 2018 había una hectárea, ¿cuánto? Un millón de hectáreas, más de un millón de hectáreas de transgénicos de prueba aquí en México. Pero bueno, esta empresa lo que había hecho era una tecnología que le llaman Terminator, uh -huh. que hace que la semilla que se produce, por ejemplo, tú siembras tu maíz transgénico, cosechas el maíz pero la semilla que obtienes es completamente estéril. Uh -huh. No puede germinar. Y eso lo hicieron como para no tener que hacer copyright. Ajá. Sí, pues creo que ahí... Creo que... se escucha No, un eco. y es que ¿No? también... ¿Alguien tiene
2: eco? Esta. Creo que eres tú, Casasa. No,
1: más bien como que tú ibas a hablar y yo iba a hablar y nos callábamos pero se para escucha hablar al otro.
2: lo que yo digo se escucha en tu canal. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí. No, ya no, perdón.
1: Ya no. No, y de esta semilla creo que también surge un debate muy interesante. Porque, bueno, esta semilla pues, es estéril completamente. Tú ya cuando cosechas el maíz y la quieres sembrar de nuevo, no puedes, no va a germinar nada. Ajá. El problema es que los maíces tienen capacidad de polinizar maíces a 200 metros a la redonda. Uh -huh. Entonces, un maíz con estas características podría polinizar a tu maíz, que a lo mejor estás a 100 metros de distancia, y hacerte las semillas estériles.
2: Uh -huh. Eso creo que rompe el principio de no agresión. ¿No estás de acuerdo? Uh -huh. Sí. Bueno, entonces ahí tienes un ejemplo de un maíz bastante confuso para, para la teoría libertaria, porque por, un ejem por, por ejemplo, la otra vez que hablamos del copyright, o sea, en el capítulo anterior... Eh, yo mencionaba que es completamente libertario lo que hacía por ejemplo Bill Gates y, y todos esos que desarrollan software que hacen que el software se defienda a sí mismo, que tú instalas el software y cuando se da cuenta que es pirata te ataca el software y eso es completamente libertario, eso no es antilibertario porque se está defendiendo, eh, en este caso la semilla Terminator a pesar de que suena como la más horrible de las abominaciones, Mientras uh -huh. no rompa el principio de no agresión, estaría dentro de la teoría libertaria como aceptable. Lo que no es aceptable es el copyright, pero que la misma semilla sea la que se defienda es aceptable. Lo malo es precisamente lo que estás diciendo. La semilla ataca no solamente a sí misma, sino a las que tiene alrededor. Y en el momento en que tu semilla termina y ataca a tus vecinos, ahí ya estás rompiendo el principio de no agresión y ya se convierte en una semilla antilibertaria también.
0: Sí,
1: pero ahora, por ejemplo, ponlo desde esta perspectiva. Yo a lo que me dedico es a la hibridación. Este, No hacemos transgénicos, hacemos híbridos. A mí me dan mate el material paternal, uh -huh. o sea, lo que va... La planta que la vamos a tomar como si fuera el macho, la hembra, y se lleva, digamos, la cruz a cabo en campo y todo se cosecha y se seca la semilla. Este... Pero yo, por ejemplo, los híbridos que produzco, si hay una tabla de maíz cerca, este, me causa problemas a mí, porque el maíz de esa tabla va a polinizar el mío, entonces yo ya no voy a poder dar las semillas de la calidad. que, cómo se llama? Que yo estoy buscando, o la pureza, digamos, de, de mi variedad de semilla. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, lo mismo puede pa pasar que con la tecnología Terminator, pero con un maíz, digamos, comercial, no para hibridación, me polinice el maíz que yo sembré para hibridar. Y ahí también sería, a lo mejor... Mira, de yo la te misma entiendo, porque manera, yo también soy agrónomo, ah, pero... Sería
2: bueno sí, que el Marcelo mejor... nos diga si se entiende o no, porque pues yo te entiendo, porque soy agrónomo también.
0: Sí, más o menos entiendo, pero creo que están confundiendo. Están bueno. El, ver, el debate pasa. es sobre si el transgén, los transgénicos en sí son buenos o malos y si deberían de ser permitidos por el gobierno. Una subsección de... del debate sería sobre si el copyright, cómo debería ser el copyright al respecto. Creo pues es que es un, todos es un tema del copyright. El
1: copyright. Al... O sea, ese es uno de los problemas que hay ahorita con los transgénicos, ese copyright. Porque inclusive, la verdad no estoy seguro, pero existe, digamos, noticias de que X empresa demandó a un productor porque ese productor se contaminó del polen de el maíz transgénico y ahora sus maíces eran transgénicos. Así es. Y yo creo que es lo el, o sea el, a lo que quiere llevar Miguel ese debate. Pues sí. Porque ahí sí yo no sabría, o sea, ni siquiera sé dentro de qué posición ponerme porque a mí en lo personal no me parece justo que una empresa mande a otros, o sea, a un, a un productor porque el maíz de esa empresa polinizó el del productor, por ejemplo. Así es. Este... O sea, realmente el productor ni siquiera lo hizo con la maldad o con la intención de robarle el producto, o sea, dejando al lado, digamos, una ideología completamente libertaria, el productor puso ahí su maíz, la empresa puso el maíz allá, polinizó al productor y el productor se metió en problemas.
2: Pues creo que tenemos el tema tan claro tú y yo, Andrés, que ni siquiera podríamos discutir, creo que tenemos hasta la misma posición. Eh, sí. Nomás me gustaría que Marcelo… Pero ahí va la otra ver, parte… Venga.
1: Este también realmente, ¿cómo sabes tú que como empresa que el vecino no puso ahí el maíz abrede? Pues como en, eso es realmente lo que se quieren proteger con el copyright. Mira, creo que eso sucede. O sea, es real. Uh
2: -huh. Creo que ese, esa pregunta nada más cabe en, en un lugar como México, donde los ranchos pueden ser de una hectárea pero no en un lugar como Estados Unidos, donde todos tienen acres y acres de latifundio. ¿No crees? O sea, obviamente si solamente pusieron el maíz ahí al ladito, se puede ver mala intención, pero se vería muy obvio, ¿no crees?
1: Y sí pasa actualmente con los híbridos, y de hecho las empresas lo único que tienen que hacer es pues, descartar los maíces que siembran a una distancia de 200 metros. Pues o sea, sí. de donde está el maíz más cercano, 200 metros para donde se sembró, no, ningún maíz de ahí es apto para la hibridación.
2: Pues al, al parecer, de, en, por, la aproximación tecni, por la aproximación técnica, el tema está muy claro. No tendría por qué haber conflictos de derechos de propiedad. Hay razones obvias por las cuales tendría que haber zonas donde se debe de considerar que el maíz no es ni de uno ni de otro, sino que tiene que ser una zona de tolerancia. Eh, ese podría ser el criterio técnico, pero el problema es que empresas grandes como, bueno, lo siento mucho, pero yo se voy a decir el nombre, como Monsanto, este, están tratando de, de, de cambiar la ley para tener demasiada ventaja injusta. O sea, todo lo que estás diciendo están tratando de que no les afecte nada a ellos. No están tratando de encontrar un, una negociación como la que estamos diciendo porque estamos llegando a unas conclusiones técnicas. No sé qué opines de eso.
1: Es que fíjate que también creo que no se puede generalizar. Este, Por ejemplo, aquí en México lo que pasa es que digamos, dentro de la hibridación se descartan los maíces híbridos, o los que se están hibridando, a 200 metros, pero por ejemplo con los transgénicos es al revés este, en vez de descartar digamos, ahora tú afectar al otro ahora sí lo demandas, pero si el otro te está afectando nada más, pues descartas esa producción y realmente a mí no se me hace algo justo, por ejemplo, yo suponiendo que soy un pequeño productor, tengo mi maíz, no sé, un criollo, y otro maíz me lo poliniza y este, y pues bueno, yo la semilla la iba a vender para, no sé, para grano, para elote, para lo que quieras, y ahora me están demandando por utilizar su parte de su genética o su genética, sin haber tenido la hazaña o la maldad. Creo que sería bueno hacerlo.
2: para el público que explicáramos lo que es criollo,
1: híbrido y transgénico. Ah, bueno, este, un maíz criollo es un maíz que no ha sido alterado, es ese maíz moradito, azul o café o negro que ven. Ese es el maíz criollo. Amarillo, este, rojo. El maíz el maíz blanco y el maíz amarillo son maíces híbridos. ¿Qué es la hibridación? Son cruzas seleccionadas. Ah, pero también hay criollos entre... blancos y amarillos, ¿eh? Yo tenía. ¿Completamente blanco. Sí, 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 sí. Qué raro, según yo el maíz dulce y el maíz blanco es híbrido completamente no, 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 a no, no. De hay, hay,
2: hay muchas variedades de maíz
1: picudo amarillo no, no sé si has visto el maíz picudo
2: uh -huh. o no no, no lo conozco ¿eh? el maíz picudo amarillo, eh, bueno la verdad no me acuerdo de dónde es pero está muy bonito, está muy rico los elotes están picuditos son amarillos, están uh -huh. dulces y maíz blanco pozolero, hay mucho criollo y está completamente blanco, aunque también hay maíz morado pozolero. En realidad, eh, como México es el centro de origen del maíz, de verdad hay miles y miles de variedades. Nadie conoce todas las variedades que hay. Hay una variedad en cada región prácticamente del país.
1: Sí, bueno, es que... Bueno, ya hablando de los híbridos, el cuando vas al centro y pides un esquite, un elote en vaso, como le llames, o un elote asado... Uh -huh. El que te están dando ahí generalmente es un híbrido. Uh -huh. Son esos maíces muy bonitos, muy alineados, muy grandes, este, con varias líneas o hileras que, bueno, en el medio le llamamos carreras de granos uh
2: -huh.
1: y están muy bien alineadas. Esto, estos maíces son... Se selecciona, digamos, el material, el que va a ser el material paternal y el que va a ser el material maternal. O sea, ¿cuál sería el macho y cuál sería la hembra? Uh -huh. Y estos se forzan a que haya una cruz entre ellos para intentar obtener la mejor genética de cada uno. Este, el maíz es una planta que tiene dos sexos. Este, cuando ustedes pasan, por ejemplo, en la carretera al lado de un campo de maíz, ya que será aquí al menos en Guanajuato, por ahí de agosto, se empieza, no, desde mayo hasta agosto, se empieza a ver cómo se llama, los maíces tienen unos pelitos arriba. Los penachos. Esa ¿no? es la flor de maíz, es la flor macho. Uh -huh. Y donde se empieza a formar el elote es la flor hembra. Uh -huh. Al maíz que se utilizó como material, digamos, paternal, se le quita la flor hembra, y al maíz que se usó como material maternal, se le quita la flor macho. Y así forzas a que... El maíz que elegiste como macho solo fertilice al maíz que elegiste como hembra y de ahí ya obtienes el híbrido. También hay otro tipo de hibridación que ya es con modificación genética, más no es un transgénico. Eso ya es un proceso en laboratorio. Y por último están pues ya, los transgénicos, que los transgénicos es un maíz híbrido, pero no todo el maíz híbrido es transgénico. Que eso,
2: o sea que tú separas, que, en, en tu clasificación porque, separas a los que están transgénicos dentro del maíz y transgénicos con genes de otras especies, ¿o cómo? Porque para mí desde, desde el momento mira, en que le modifican en laboratorio los genes, para mí ya es transgénico. ¿o?
1: No, es que de hecho si vas por la palabra trans, Ajá. o sea, no es transgénico. Porque a fin de cuentas, la modificación genética que tú le puedes hacer en el laboratorio un híbrido es quitarle genes nada más Ajá. o ponerle otros genes de maíz, pero realmente no le estás cambiando, no le estás poniendo genes de otra planta. ¿Y a ese ya
2: le llamas transgénico maíz, o, o cómo le llamas?
1: No, ese es híbrido. ¿Híbrido de
2: laboratorio? Sí, No, básicamente. no sabía que existían. Ah, y también nos faltó hablar de los sí. mutantes.
1: Y... De los mutantes. Sí. De los. de, No sé si a, te refieres a las quimeras que luego salen no, es, de colores que no deberían salir. Bueno, en o... los
2: años 60 y 70 hubo una moda eh, que se buscaba la modificación genética, como todavía no se conocía la técnica shotgun ni nada de eso, ni el crisp, ni nada. Uh -huh. O sea, lo que se hacía era someter a radiación las plantas y obtuvieron algunas, algunos. Bueno, creo que de maíz, no sé si de maíz también, pero, pero de muchas plantas había mutantes. O sea, eh, se sometía a radiación la semilla y después se plantaban y los hijos que salían y que sí sobrevivían, los seleccionaban y eran hijos de mutantes. La mayoría eran deletéreos, o sea, que se morían. Pero, uh -huh. pero una pequeña minoría salían, por ejemplo, de ahí salió un agave que tiene una línea amarilla eh, y también salió de ahí
1: muchas plantas de ornato que están muy raras. Sí, de hecho, todas las cactáceas que veas que venden de color rojo, morado, así, uh -huh. se logra a través de distintos tipos de radiación. Le matas ciertos tipos de, de cloroplastos, que es, bueno, la clorofila, la verde, uh -huh. se la matan y nada más le dejan... Este, otros elementos que son de distintos colores como los carotenos por ejemplo para darles un color naranjita
2: bueno entonces vamos a recapitular están los criollos los híbridos los híbridos de laboratorio los mutantes y los transgénicos y cada uno de ellos uh -huh. es bien diferente eh, al otro cuál sería la característica sí. entonces de los transgénicos qué es la que nos falta mira el transgénico
1: este tú sabes un poquito de ¿Latín qué significa trans?
2: No me acuerdo. Es... A través de... El, el... otro
1: lado, a través de... Este... Lo que se hace es... A, utilizan una bacteria. Este... Se llama como agrobacterium. Sí, agrobacterium. Agrobacter, Agrobacter tumece, tiene una, sí, es sí, cierto. Que, que tiene... Bueno, una... Una cosa muy... Son varias, no solo esas dos. Uh -huh. Este... Bueno, tienen la capacidad de transferir ADN a células vegetales. Lo que se hace en laboratorio es injertarle esos genes a la planta y de ahí, ¿cómo se llama? Digo, a la bacteria, perdón, y la bacteria literal este, inyecta los genes a la planta, los que se buscan, y luego el tejido que se utilizó para inyectarle los genes, las células receptoras, que es un cultivo de tejidos vegetal. Es esto, se sacan células de la planta y se ponen en una solución nutritiva para que de ahí se desarrolle otra planta. Es un proceso de clonación, básicamente. Es como hacer un esqueje, pero microscópico. Uh -huh. este, y así se desarrolla el transgénico. Pero el transgénico pues, este, tiene genes de otra planta. Por ejemplo, el maíz podría tener de no sé del nopal que le ayuden a resistir sequías el, el maíz sí, transgénico más famoso incluso
2: tiene genes de una bacteria ¿no? el sí, el, cobayero, de bacteria el que mata el cobayero,
1: sí perdón bacillus thuringiensis este, esa bacteria produce una proteína se llama proteína cray que lo que hace es afectar a, a los gusanos bueno a las orugas que se comen esa bacteria se comen esta proteína y las orugas dejan de sentir hambre y de sentir sed y mueren de inanición. Uh -huh. Este, pero nada más afecta a las orugas, no afecta a ningún otro animal. Este, y bueno, en el maíz están... A los demás insectos también. ¿no? De Según yo, esas larvas es del lepidóptero únicamente. Ah. Oh. O sea, de mariposa y de, po de polillas, de... de todo ese tipo de cosas. Este... Que bueno, en el maíz son un dolor de cabeza, uh -huh. y lo que hicieron fue meterle los genes de esta bacteria al maíz para que el maíz produciera esta proteína. Uh -huh. Y así te ahorras muchísimo dinero y bajas muy, muy de, o sea, de una manera muy, muy, muy importante el gasto que puedes tener en cómo se llama en agroquímicos, inclusive podría decirse que es más amigable al medio ambiente, porque ya no estarías echando pues a fin de cuentas insecticida. Uh -huh. Otra... Porque una de las mayores plagas que puede tener el maíz es eso. O sea, el que tú decías, el gusano cogollero. Uh -huh. Es una larva de una oruga. Es una oruga que se va comiendo las hojas del maíz, se va comiendo el centro del maíz y ya no deja crecer al maíz. Así es.
2: Otro de los maíces que recuerdo que existen es el resistente
1: Roundup. Al glifosato, que por cierto, el glifosato ya... Monsanto lo dejó de producir desde hace dos años, ja. Este, pero ¿cómo se llama lo que se vende? De glifosato de Monsanto en Estados Unidos es Roundup y aquí en México es el Faena. Uh -huh. Este, Lo que está es lo que queda, digamos, en bodegas, pero ya no se está produciendo.
2: Y por ende el maíz transgénico también ya va a quedar obsoleto.
1: No, el, hay, ¿cómo se llama? Hay glifosato genérico. Ah, bueno. Bueno, ahí el chiste es que
2: o sea, siembras ese maíz y aunque le eches el glifosato el, el, no se muere, ¿no?
1: Sí, este, de hecho puedes ir a comprar el glifosato en Home Depot. No es como que... Sí, una sí lo he visto. Muy, muy y además no es tan venenoso como dicen. Este. Sí, y no. Este, si es muy venenoso. El problema es que, ¿cómo se llama? Digo, la ventaja que tiene es que las moléculas del glifosato se degradan muy rápido con el sol y al contacto con la tierra. Mm. Entonces no es muy residual, pero sí es peligroso.
2: Eh, en mis tiempos Obviamente no existía como... un transgénico que fuera varias cosas a la misma vez. Ya hay.
1: Claro, este, hay maíces que son, o sea, te, pueden tener genes de, para resistir la no sé, suelos muy muy alcalinos y también sequías suelos inclusive muy salinos que todos esos tipos de maíces yo creo que sería una chulada bueno pero eso es híbrido ¿no? A países como... eso es híbrido me refiero a transgénico que sea transgénico sí, de varias cosas pero o sea si hay híbridos que cumplen esas funciones pero los transgénicos también las cumplen
2: no sí pero eso es gracias a la hibridación es que eso, eso es a lo que voy Todo,
1: todas todas no, las cosas es que, que se al transgénico ¿Mande? o sea el, el, el híbrido lo puedes lograr o sea a través de cruzas, Ajá. Pero el transgénico lo haces a través de inserción de genes de otra planta. Por ejemplo, yo puedo hacer, digamos que yo tuviera un laboratorio bien chingón y supiera muy chingón sobre biotecnología y podría a lo mejor probar injertarle genes de nopal al maíz para hacerlo muy, muy resistente al estrés hídrico y que me aguantara, no sé, si no llovió una semana. que no me, me suena muy descabellado porque el, el. O sea, eso es lo que se busca con los. Esto me suena muy descabellado porque.
2: Sí, o sea. Pero no creo lo que Lo dije como porque... un ejemplo
1: así, muy, muy de una chaquetota mental, pero ese es el objetivo: claro. hacer, digamos, super planta sí, sí resistente a esas condiciones climáticas pero, pero, es... extremas. ¿Pero sí, qué, perdón?
2: Pero es que más es un pitch de ventas, porque el, 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 maíz, el maíz es una planta tipo eh, C3, no, digo C4, y, uh -huh. y, el, y los nopales son una planta tipo CAM. ¿Tendrías que cambiar por completo los, los ciclos internos de la planta, su... su su metabolismo como para poder mezclar o que le cayera bien unos genes de nopal sí, al maíz
1: o y sea, no es cosa que sea tan imposible o sea de qué es posible es posible mira lo veo imposible tan fácil <risa> Les digo, este, y a veces es imposible una, porque no, una,
2: no, no, no lo han hecho dar,
1: no lo han hecho no te voy te voy a dar un por ejemplo no creo que sea imposible Sí creo que va a ser es muy complicado y mira, por ejemplo, hay un transgénico de los más cabrones y de los que más ha ayudado a la gente, y realmente ha ayudado y estoy seguro que todos conocemos una persona que se ha beneficiado de esos Y es una cepa de Bacillus era, ay, se me fue el nombre. Bueno, es ay, ¿cómo es posible que se me haya olvidado? ¿Cómo se llama esta esclerica coli? Ajá. De la bacteria Escherichia coli hay un transgénico para que produzca esta bacteria la insulina. Ah, no, bueno, sí. sí. Entonces, Pero toda la insulina bueno, que realmente la gente va a comprar, no sé, a la farmacia o que reciba el seguro social o lo que sea, toda esa insulina es transgénica. No, sí, sí. Porque antes la insulina se extraía de, de los cerdos y era muy, muy caro. Y de hecho, esa bacteria transgénica... Benefició muchísimo a la gente porque empezaron a, digamos, pudieron obtener insulina a un precio más accesible. Mira. Que a Mira. lo mejor no es la cosa más barata, pero hace 50 años era mucho más caro. Sí, claro. Pero una cosa es hablar de bacterias,
2: las cuales tienen un montón de generaciones y por lo tanto es muy sí. fácil seleccionarlas. Y otra cosa es hablar de plantas, porque las plantas uh -huh. tienes que esperarte a que se desarrollen y tienes que ocupar terreno y ocupar un montón de, de cosas para que funcionen. Y claro, o sea, yo estoy, o sea, como dije desde. Principio, es, yo estoy
1: en contra de que se y es igual en la hibridación, ¿eh? Perdón. Y es igual en la hibridación. O sea, a mí me dan la B2, o sea, el material paternal B2 o B3, para reproducirlo y para cruzarlo. O sea, mucho sí, claro, del sí. maíz que yo estoy sembrando ni siquiera va a ser el producto final. Así es. O sea, va a ser para lo que se va a cruzar el siguiente año.
2: Uh -huh.
1: Sí, claro. Este, también la hibridación tiene su tiempo y pueden ser hasta décadas para sacar un híbrido. Han
2: sido miles de años. Si contamos todo el, todo el desarrollo que hicieron ¿Sí? los aztecas y todos los otomíes, y, y
1: todos, los, me, todos los mexicanos
2: ancestrales, eh, tú puedes contarte entre esa línea de personas que han estado trabajando con el maíz durante miles de años. Por lo cual suena sumamente injusto que Monsanto, que no, ha, eh, que no ha modificado el maíz en menos del 0.001%, o no sé qué porcentaje manejen del genoma, quiera patentarlo. Es totalmente ridículo. O sea, ellos dicen, no, es que nos ha costado mucho trabajo. Bueno, pues les ha costado trabajo, pero ya están descansando sobre el trabajo de miles y miles de años de personas que lo estuvieron seleccionando. Y, y bueno, yo a lo que iba era a que, o sea, mi punto original del que estoy discutiendo es que todo lo que se le atribuye a los transgénicos en realidad es virtud de los híbridos y los híbridos no tienen por qué ser patentables y, ni mucho menos al, al nivel que al nivel que están pretendiendo los de, la, los de esas corporaciones porque incluso un híbrido, y no me dejarás mentir Trae, no es tanto así como un Terminator, pero la generación que sigue del híbrido solita es chuequita, es Te va a dar débil, pésimos, es tontita. O sea, ¿sí? Sí, o sea, Exactamente, es una planta muy inferior. Compras, por ejemplo, Entonces, ella si solita miras, se defiende, no hace falta que le hagan leyes para defenderla.
1: ¿Verdad? Sí, pero también hay gente, y de hecho conozco a he conocido a gente que se ha dedicado a eso no sé si actualmente se dedique, es mi disclaimer pero supe de gente que se dedicó a eso, que era tomar los híbridos, digamos de X compañía y cruzarlos ellos con otros maíces para hacer digamos un nuevo híbrido Ajá. y eso era lo que mucha gente estaba demandando, bueno muchas empresas están demandando bueno, por ejemplo aquí en México
2: pero qué diferencia ahí, tiene eso? ¿Qué diferencia tiene eso con lo que hicieron ellos de tomar los maíces prehispánicos, hacerles unas cuantas modificaciones durante años y querer venderlos? Es lo mismo. O sea, igual solamente vamos a agarrar el trabajo de ellos, de esas transnacionales, vamos a volver a remezclar los híbridos y vamos a tener unos híbridos nuevos. Yo la verdad no veo diferencia entre eso y lo que hizo la empresa. Por eso, por lo que yo considero que no es justo ni para unos ni para otros que quieran patentarlo.
1: Esa, esa es mi posición. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que la Virgen de Guadalupe que estaba patentada en China o dónde era? Sí, llegamos a cosas como esa. Marcelo está muy callado,
2: no sé, ¿se está entendiendo Marcelo lo que estamos diciendo o no? Todavía estás por ahí. No, no sí,
0: creo, muy... pero creo que se movió la discusión de, de los beneficios y los riesgos de transgénicos a la legalidad de pues, el copyright, ¿verdad?, a la relación de los transgénicos, y no creo que... Lo que pasa... Tipo de... es, un, es un debate significativo, ¿verdad?, pero, por ejemplo, yo estoy en el mismo campo que tú y no creo que, que Casas esté muy lejos.
2: Sí, lo que pasa es que aquí nadie va a decir que los transgénicos hacen daño. O sea, sí ha habido sí. experimentos fallidos donde, por ejemplo, unas papas transgénicas resultaron venenosas, pero pues fue un accidente de laboratorio, o sea una cosa que bueno, sí ya hicieron daño, pues ya no se las coman y ya, las sacaron del mercado y ya, pero pues así pasa, es como cuando de repente hay unos juguetes que matan niños, pues sí, así pasa, pues saquen <risa> del mercado, hombre, pues tú, fue un error, sí pero no por eso los un vas a prohibir, un juguete que trae
1: mucho plomo,
2: ajá, también pintura que trae mucho plomo en los juguetes y así, pues lo sacas del mercado, pues así es, así es la vida a veces, nadie es perfecto,
1: sí, o sea, pero, a lo mejor sí pagar una compensación por los daños, pero
2: uh -huh. ya. Pero no creo que aquí tengamos una discusión de pensar ni que los transgénicos son el diablo, ni que los transgénicos hacen daño, ni que los transgénicos este. vayan a hacer que se acabe Fíjate el mundo.
1: Que hay sí, de, sobre eso de que los transgénicos hacen daño, hay un, un cómo se llama, un experimento que se hizo en Francia en ratones se alimentaron de maíces resistentes al glifosato y los ratones empezaron a, ¿cómo se llama? a desarrollar tumores y cáncer y, de, y varios problemas congénitos y por eso empezaron a decir que los transgénicos causaban cáncer pero también estas personas no decían que al maíz resistente al glifosato le ponían glifosato para que los ratones se comieran el maíz con el glifosato mm y ese fue, digamos, se tergiversó un poquito el experimento, entonces cambió de manera muy, muy radical la opinión pública en, en torno a los transgénicos.
2: Pues sí, creo que el, el debate le hace falta ser más auténtico. Eh, lo malo es que los chairos invadieron ese debate. Incluso, pues yo traía mucho ese debate cuando yo era chairo en el año 2000, 2012 creo que fui Chairo. Este Chócala. <risa> ¿Tú también eras Chairo en
0: 2012? Sí, fui Chairo
2: en 2012. Pues teníamos el mismo profesor. Que... Yo creo que él sí. nos convenció el profe. A
1: lo mejor también influyó. Sí. Como comentario, este profesor en su laptop Ajá. traía una estampa del Che Guevara. Daba clases en una universidad pública y en una privada. Ajá. Pero siempre iniciando clases, este, le encargaba a alguien del salón que fuera por una Coca-Cola. Así es. Este, y Super Chairo. De hecho, él defendía mucho el copyright de, ¿cómo se llama? De la genética, pero digamos de manera inversa como lo estábamos poniendo en el debate. ¿Cómo? O sea, él decía que se debía patentar la genética de los maíces autóctonos. Mm para poder demandar a las empresas si se contaminaba. No,
2: eso, eso, eso es totalmente antilibertario, o sea, por eso es lo que te digo. Sí, o sea,
1: digo, él tenía como la visión, pero opuesta a lo que nosotros estábamos debatiendo, que si era lo malo. Así es, creo que de aquí de es donde nada ya... Nada más, digamos, de quien demande sea la empresa, ahora quien demande sean pues, las personas de la zona.
2: Pues sí, de, de aquí podemos sacar la posición libertaria. La posición libertaria es, pues simplemente no rompas el principio de no agresión, si tú ya quieres meterte a demandar gente, lo más probable es que ya estés rompiendo el principio de no agresión, ya estás utilizando al Estado y pues el copyright es antilibertario creo que no sé si hay alguna otra pregunta Marcelo, si no pues ya mejor ya hay, que, ya hay que terminar, ya ya expusimos el tema ya además ya se nos está acabando ver, el tiempo
1: este, si alguien tiene el, alguna de las transmisiones en vivo pues a lo mejor podríamos no sé que la gente nos pregunte algo sobre el tema o que hablemos sobre algo del tema Sí, es cierto,
2: se me, se me olvidó se me olvidó que, que podíamos sí. ver, hay un comentario sí, porque... una disculpa Francisco Mariscal vamos a leer tu comentario, dice los ingenuos de los ambientalistas dicen estar en contra de los cultivos genéticamente modificados bobos acaso ignoran que el maíz original era una vaina con 30 granos en una buena cosecha y los tomates eran del tamaño de una cereza ah, pero quieren todo natural, pues sí, ¿qué opinas? No, y
1: también pueden ver, por ejemplo, este, el, la zanahoria, la zanahoria originalmente no era esa cosita naranja que todos vemos, era una raíz cafecita, como si arrancaras un pedazo de pasto y la raíz de un pasto, así era la zanahoria, este, todas las plantas que nosotros conocemos actualmente son muy distintas a como eran hace 500 años, y hasta los animales, y todo fue a través de hibridaciones, de cruzas, se obtuvieron, digamos, mejorías genéticas que benefician mucho a la gente. Por ejemplo, la zanahoria, este la naranja que conocemos todos, que hay zanahoria blanca, morada, amarilla, roja, pero la naranja que conocemos todos nosotros, hace 500 años era una raicita, cafecita, pedorra, y ahora esta zanahoria que todos conocemos y que todos podemos comprar fácilmente y que hasta te la venden que orgánica y no sé qué. Este, esta zanahoria tiene altos contenidos de carotenos, este, de vitamina A básicamente. Y la otra, la zanahoria original, no tenía mucho. O sea, realmente hasta se mejoraron los aportes nutricionales de las plantas. Pues sí. Marcelo, eh, pues, ¿tú, ¿tú crees que.? Hace 200 años nos moríamos a los 27 años. Pues sí.
2: Marcelo, ¿tú crees que, que nos falte algo del tema? ¿O ya damos cada quien su conclusión? ¿O qué onda? ¿Tú crees que nos.?
0: Pues mira, yo creo que nos metimos más al área de copyright. Pues deberíamos haber estado discutiendo algunos de los contraargumentos al uso, los problemas que tiene. ¿Cómo cuál? Los transgénicos. No, Estaba leyendo y, por ejemplo, argumenta que si haces una planta mucho mejor que, que la original, verdad, de la, de la cual la sacaste, puedes, puedes eventualmente erradicar esa planta eh, y, y habla también sobre uh, po posibles alerg alergias que le podría crear a la, a la población si no se tiene cuidado con ellas. Um, que eh, hay argumentos acerca de cómo, cómo es que el gobierno realmente pues, no tiene la capacidad o por corrupción no hace estudios eh, de, de los problemas que puede causar el consumo de algunos transgénicos y, y pues la población está, está a riesgo y la verdad es que no tiene la educación para saber pues con la diferencia entre un transgénico y algo natural y los riesgos que a lo mejor está tomando sin, sin saberlos que a lo mejor no quisiera tomarlos
1: que fíjate Ajá. que ahí sí dijiste un punto válido y es como de donde más flaquea todo esto de los transgénicos, este, las alergias. Porque sí puede darse el caso de que, por ejemplo, por decir... Yo le meto genes del... se me ocurre, del cacahuate al maíz. Y una persona que es alérgica al cacahuate haga, se come una mazorca que tenía esos genes... ...y le da una alergia por el cacahuate. O sea, sí puede llegar a pasar eso. A lo mejor no el ejemplo tal cual dije pero sí pueden existir problemas de alergias.
2: Bueno, pero yo tomo seis... Ahí, ahí creo las que pues... Ah, perdón.
1: Pues mira, mientras no haya plantas transgénicas con genes de mariscos, yo estoy feliz. Porque no soy alérgico <risa> a otra cosa.
0: <risa> que se mueran los demás, ¿verdad? ¿Eh? Que se mueran los demás, ¿verdad? Nada más tú no. Sí. Sí, sí. <risa>
1: le ponen a cualquier otra cosa mientras no me haga daño todo bien
2: bueno creo que ya lo mejor es que digamos nuestras conclusiones o sea, eh, si gustas comenzar tú con, okay. con tu
1: conclusión Marcelo y después Andrés y ya el último yo despido creo que también este se nos pasó algo a ver, diga. esta semana yo compartí en mi perfil una noticia de un periódico bien chairo del país mm. este, sobre los transgénicos ¿qué pasó? el país es como el de Cochairo de, de España, es como la jornada española, una cosa así. Este, ahorita no encuentro, la había compartido en mi muro, no sé. ¿Pero qué era? A ver, sobre un estudio que demostraba que los transgénicos eran inocuos, de hecho. Ah, sí. Lo compartí.
2: Sí, yo también lo no compartí. O sea, yo creo que por eso salió el tema, porque salió últimamente un estudio sí. donde se comprobó que los transgénicos eran tan inocuos como cualquier otra comida, porque eh, una comida normal, pues incluso por venir sucia te puede hacer daño, por traer algo de, 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 de materia fecal y cosas así. Y no es mayor el, el peligro mm. que representa un transgénico que esos peligros que de por sí ya traen los, los alimentos. Entonces, creo que el, la discusión para mí no va por el lado de la inocuidad, que puede haber incluso más inocuidad en los alimentos profesionales, sino por el lado del copyright, y yo por eso insisto tanto en lo del copyright y en, y en las bondades de los híbridos, y que, y que actualmente los transgénicos simplemente están utilizando como marcadores comerciales. Eh, pero bueno,
1: en sí... Fíjate, ya encontré la nota, y lo curioso es que yo la leí, ¿Mm? pero no me había fijado que era de mayo, pero de hace algunos años, del 2016. ¿Sí? ¿Quién sabe por qué había pero, pues por las fechas, yo creo que alguien le apareció en cómo se llama en sus recuerdos en Facebook y otra vez empezó a circular. Pero si sí es de estas fechas,
2: ah. bueno, pues si gustan, Marcelo, eh, no sé si ya damos comercial de una vez o, o qué. Sí, bueno,
0: hacemos comerciales.
2: Bueno, yo pensaba leer poquito de aquí de la nota si querían. Bueno, que
0: lea, que lea y luego hacer un comercial. ¿Quieres que ponga este, el bueno, grabado,
2: Marcelo, o lo vas a hacer en vivo?
0: Ah, uh, Yo lo hago en vivo.
2: Ah, bueno. Entonces, chale, este Andrés,
1: lo que vas a leer y lo ya para después. Bueno. Lo que aquí dice este artículo que es del, de mayo del 2016 es que muchos, este, que hubo unos estudios hechos por la Universidad, ¿cómo se llama? Estatal de Carolina del Norte, sobre los transgénicos, especialmente sobre los efectos en la salud humana y el impacto al medio ambiente. Este, bueno, voy a leer textual. El comité ha analizado todos los estudios disponibles sobre el tema y no ha encontrado ninguna prueba que los transgénicos dañen la salud. Según la nota emitida por la academia, los estudios con animales y de composición química no revelan ninguna diferencia para la salud entre el consumo de un transgénico y un vegetal que no lo es. Este, y también mostraron que, por ejemplo plantas transgénicas resistentes a ciertas plagas son más beneficiosas para la salud humana porque se reduce el uso de pesticidas. Y ese mismo argumento lo utilizan, por ejemplo, para impacto al medio ambiente. Y, ¿cómo se llama? Porque afect no afecta ni a la diversidad vegetal ni a los insectos endémicos del área, porque nada más están haciendo a esa planta todavía más resistente. Que eso pues desencadena menor uso de agroquímicos, menor impacto al medio ambiente, menor gasto para el productor. Y algo que también se nos olvidó mencionar, Miguel, ¿Mm? es que muchos de los transgénicos este, son diseñados para producir cantidades mayores a las que de cosecha que un maíz híbrido. Acá hay como cual? en Estados Unidos. Tienen promedios de, ¿cómo se llama?, de más de 20 toneladas por hectárea. Aquí en México es como lo más chingón que ¿Pero por ser transgénico? Aspirar. ¿Por ser transgénico? ¿Qué? Transgénico. Transgénicos más vigorosos y con mazorcas más grandes y más pesadas. Eso no los conozco. La verdad es que no sé si ya sí, me quedé obsoleto, no pero, decir, pero yo no pero, sabía que existiera algo así. Pero sí, o sea... Pues ese es el objetivo de los transgénicos, producir más con menos, a fin de cuentas.
2: Pues es que yo insisto, que no, no será por la hibridación, o estás seguro que es por la transgénica. Pues es que también ¿De dónde sacan ese, eh, ese gen.
1: Los híbridos lo puedes lograr, pero con los transgénicos, digamos, de una manera más eficiente y en menos tiempo. Bueno,
2: este, bueno, de todos modos. De, de todos modos así como se nos olvidó decir eso pues también se nos olvidó mencionar todas las historias curiosas de demandas que han tenido los campesinos y así o sea es que yo insisto la el, lo malo no es el producto, lo malo es el copyright o sea por ejemplo aquel campesino y que el
1: desconocimiento de la gente del tema
2: también eh sí también y que el tema es confuso o sea tú y yo lo entendemos porque somos agrónomos mm, pero o sea de, bueno, déjame decir este ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo donde un señor firmó un contrato para no vender como semilla el grano que produjo. Ahí ya tenemos una diferencia de conceptos, diferencia entre semilla y grano. Una semilla es aquella que puedes volver a sembrar, un grano es el que te vas a comer. O sea, se comprometió solamente a venderlo como grano y él cumplió su parte del, 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 del trato, lo vendió solamente como grano a una a una central de abastos y llegó una persona a la central de bastos, compró el grano y él decidió resembrarlo. Esa persona jamás firmó contrato y de todas maneras fue demandada por haber hecho eso. Entonces ahí es donde empezamos a ver que hay la enormes lagunas legales y no porque yo esté pretendiendo que haya más regulación, sino al contrario, que debe haber más libertad. La empresa para mí no debería tener derecho de demandar a esa persona y de todas maneras la demanda fue admitida y creo que incluso fue
1: ganada. ¿Qué opinas en eso? De hecho, lo que actualmente se está haciendo es, por ejemplo, este, una empresa productora de semillas, ya llamémosle empresa X para no decir los nombres de la empresa, le renta productores sus terrenos. Este, la empresa X le surte los agroquímicos, la semilla pone parte de la maquinaria, pone parte de los gastos, pero también el productor debe asumir ciertos costos de producción al final se le paga eh, por hectárea cada mes que se le rentó el terreno y se le compra la semilla este, bueno, ya la cosecha completamente el productor firma un contrato de la renta del terreno el que se compromete a producir, que se compromete a cuidar el, el cultivo y a seguir las indicaciones de los técnicos que le van a mandar y a venderle a la empresa X todo el producto de la cosecha. El, uh -huh. el productor no puede vender absolutamente nada uh -huh. y si incumple con esa parte, sí se demanda.
2: No, pues ahí sí está totalmente claro. ¿Qué?
1: Pero, sí, no, los contratos, aquí tengo una copia de un contrato similar. Sí,
2: pero no sé si escuchaste muy, el ejemplo que te dije.
1: Sí, este, te, por eso te estoy diciendo ahora cómo se está manejando para evitar ese tipo de problemas. Hasta lo, ¿lo otro ya no sucede? Este, ya no. O sea, realmente una empresa no te va a dejar vender de ningún motivo digamos el material genético que ellos van a utilizar a menos sí. de que ellos lo empaquen y te den autorización de venderlo. Ah, no, no sé pero si
2: ahí lo que pasó fue que la persona, y creo que ni siquiera fue maíz, a lo mejor eran chicharos o no sé qué era. Este, Ya ves que los ¿No chicharos... ¿No No había sido con soya. Ah, sí, a lo mejor era soya. Pero bueno, los chicharos y la soya, eh, creo que... Dato
1: curioso, el 80% de la soya producida a nivel mundial y en México es transgénica.
2: Así es. Para que esos chairos que además de todo son veganos se den cuenta de lo que están haciendo. <risa> están comiendo sí. transgénicos. Este, Bueno, el chiste es ese. Que, que ya ves que la, la soya y los, cha, los chícharos y los frijolitos y todo eso conservan bastante la información genética. El chiste es que la Miguel, persona esa fue y compró los... que no
1: te estoy escuchando. Mandé. Es que no te escuchaba, perdón.
2: Ah. La persona fue y compró... Eh, esa, ese grano que estaba siendo vendido en la central de abastos como comida y lo volvió a sembrar esa persona uh -huh. no se no firmó ningún contrato y esa persona fue no,
1: demandada ahora lo que hacen es al productor para evitar que vaya a vender la central de abastos en el contrato firma no, sí, pero que es toda que toda la cosecha se la va a entregar a la empresa sí,
2: no, pero es que no era no era productor de semilla era ya productor mm. de,
1: de no grano. ya entonces fue su cosecha de que él compró la semilla fue su cosecha la vendió como cualquier otro productor y la resembraron exactamente y y, no, ya, ya, te entiendo. y ya el si no o si sea, ahí sí o sea o sea ya como no hay ningún tipo de dolo cómo
2: puedes acusar a alguien pues fue acusado o sea el, el, en aquellos tiempos que yo andaba de Chairo investigué el caso y de verdad fue acusado lo que no me acuerdo es si ganó o perdió el caso, pero tengo la idea de que perdió el caso el campesino y, y tuvo que pagar regalías por una, por una cosa que jamás firmó contrato. Y para mí eso es un exceso. Ya se me figura Disney que quiere que Mickey Mouse no sea utilizado, que, con que vean tres circulitos eh, más o menos con la forma de Mickey Mouse en una caricatura, ya quieren demandar. Eh, se me figura así. Pero bueno, ya uh -huh. creo que ahora sí ya, ya, ya no estamos excediendo en el tiempo. Si gustan, ya, ya, hay que decidir el, ya hay que decir cada quien su conclusión. ¿Qué orden les gusta? Eh, Mar Marcelo, si quieres... Hacerlo, tú, ¿Marcelo primero? ¿Decir primero? Marcelo.
0: No, te decía que sí vamos a hacer el comercial primero.
2: Sí, bueno, échale tu comercial, pues.
0: Esta raza los invito al Partido Libertario Mexicano para que podamos sacar esta escoria socialista del poder. Necesitamos organizarnos políticamente para elegir a personas con una perspectiva libertaria y sacar adelante la plataforma del partido. Gracias.
2: Oh, muchas gracias, Marcelo. ¿Te eh, ¿sí gusta decir tu conclusión ahora, Marcelo? O, ¿O qué? ¿O que la diga primero, Andrés? Sí, bueno, mira,
0: mi, mi conclusión es simple. Los transgénicos claramente benefician a la humanidad mientras los contratos se hagan claros y, y la gente pueda esté entendiendo cuál es la, el riesgo que asume y no debería haber ningún, ningún problema los problemas se vienen cuando el, el gobierno usa el copyright e intenta darle más responsabilidades a las personas de las cuales ellos contractualmente adquirieron y, y ese es el, el fin del problema, mientras se hagan contratos claros y específicos no deberían de haber tantos problemas esa es mi, mi perspectiva en general.
2: Muy bien. ¿Tú quieres dar tu conclusión, Andrés?
1: ¿Andrés? Mi, mi conclusión es que realmente, también veo el problema ahí con el copyright, este, pero entre lo que yo conozco, lo que he leído y lo que he investigado y lo que aprendí en mis cinco años de... Licenciatura, es que los transgénicos son completamente inocuos. No hay ninguna prueba de que puedan desarrollar, o sea, que te causen cáncer. Todas esas historias que cuentan ahí los ecochairos sobre los transgénicos. Y yo creo que el uso de transgénicos podría ser una opción viable para, digamos, abaratar el costo de producción de alimentos. Y eso es algo que beneficiaría a todos. El mercado literal ahora sí, beneficiando al consumidor de una manera muy clara.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya nomás, eh, yo también quisiera dar mi comercial y después mi conclusión. ¿Ah, ¿Tú no tienes algún comercial, Mar, este, Andrés, que quieran que visiten alguna página o algo,
1: nada? No, realmente no, que le visiten Libertarios Tóxicos es la única página que me interesa que visiten Muy bien, Libertarios Tóxicos
2: Bueno, mi comercial es que visiten, visiten Libertv.live Ahora Libertv.live es como un YouTube libertario Lamentablemente antes era un canal de televisión 24 horas Pero pues ya me negaron el servicio y ahora ya lo convertí en el nuevo YouTube libertario Algún día lo, lo iremos siendo cada vez más atractivo. Eh, pónganse en contacto con Miguel Hernández y ahí tramitamos que se haga su cuenta fácilmente, gratis. Lo que no es gratis es subir videos, pero de eso hablamos personalmente. Eh, muchas gracias por su atención. Mi conclusión del tema de los transgénicos es que, una vez más, el problema no son los transgénicos. El problema es el estatismo. Muchas gracias. Yo soy Miguel. Me acompañaron Andrés. Y Marcelo, esto fue Libertarios Tóxicos. Muchas gracias por su atención. Adiós. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify, multi. No. Pero ¿qué clase
0: de radio es? Esta?
2: No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify.